0: Boa noite, que a paz do Mestre nos envolva nessa noite, que possamos servir e aprender. Analisando, então, as passagens do Evangelho, onde citam as curas de Jesus através de uma ótica psicológica. Tentaremos, dentro do processo de que Jesus fez, as suas curas, entender o que hoje nós podemos seguir como exemplo e trazer a, aqueles exemplos de lá à nossa vida de hoje. Iniciamos, então, em Mateus capítulo 4, versículo 23. E diz o seguinte no Evangelho. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. Aí nós precisamos reportar-nos à época. Quando nós lemos o Evangelho, é importante nós não ocidentalizarmos. Né? A gente traz para uma realidade, primeiro que para o Ocidente, e para os tempos de hoje. Ao lermos o Evangelho, é importante nós nos reportarmos à época, há dois mil anos atrás. E lembrarmos de que não havia nenhum método de comunicação não existia jornal, rádio, né, televisão, telefone, nada, absolutamente nada. E para que houvesse alguma movimentação, alguma coisa que chamasse a atenção das pessoas, uh, era um método que Jesus, como diz no, no, aqui no Evangelho, em Mateus, ele curava as pessoas, e qual era o objetivo maior? Era evangelizar. Então, nós vamos imaginando, naquela época, quando adentrava o mestre às cidades, as pessoas sabendo de que ele fazia curas, iam de encontro à procura né, do, da, do, seu, do benefício dos seus mares, das doenças físicas ou espirituais que tinham já na época. E hoje, gente, será que hoje é um pouco diferente? Quem de nós chegou na casa espírita através de uma intenção de perceber-se que tem uma luz muito grande, uma harmonia muito grande e, por isso, quer doar ao próximo aquilo que tem de melhor e que está dentro de si? Pode ter vários irmãos, mas a maioria de nós chega a uma instituição religiosa devido aos grandes problemas que surgem, as interperanças do nosso caminho. Ou seja, quem de nós não chegou aqui devido a uma depressão, à perda de um ente querido, a problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de convivência familiar? É fato de que nós também procuramos né, a, a nossa cura. E é claro que, diante de tudo que nós estamos vivendo, nós gostaríamos que tivéssemos uma cura imediata. Acostumados que somos, buscamos quase sempre o alívio, né? a, a receita miraculosa que vai remover de nós nossos problemas, né? a anestesia né? que vai nos livrar dos sintomas. E, como fala na imagem... Quando. Opa, deu um probleminha aqui. aqui. Um deu, desculpa. Quando a, a casa espírita, né, muitas vezes uh, promove, algumas casas promovem erroneamente uh, curas, as casas são lotadas, né? Mas, quando as casas espíritas promovem com razão o evangelho, o instruir-se para quê? A função do espiritismo é essa. É, de fato, que nós, através do nossa instrução, do nosso melhoramento, nós iremos evitar as doenças, curando né, a nossa alma. O espiritismo, então, cura as nossas almas. O que, que é saúde para nós? Né? Todos nós buscamos a saúde. Será que a saúde ela é a ausência do, do corpo físico, ausência da doença né, no corpo físico. Será que a doença, ela é a saúde pode ser considerada uma força, um poder, é felicidade? Cada um interpreta a saúde de uma maneira. Já a Organização Mundial da Saúde nos fala de que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. E não somente, e meramente, a ausência de doenças. Olha que interessante. Então, dentro da visão espírita, a abordagem de Emmanuel nos fala de que saúde é a harmonia da alma. Vejam bem, a Organização Mundial da Saúde já nos define de que saúde é um estado completo de bem-estar físico, psíquico, e social. E Emmanuel nos fala que saúde né, é a harmonia da alma. Vamos analisar o que, que pode ser considerado harmonia. Harmonia significa sintonia com o seu momento de vida. Harmonia significa sintonia com o seu momento de vida. O que, que nós estamos vivendo a aceitação deste momento, a resignação deste momento e, principalmente, a compreensão de todo o processo em que nós estamos inseridos. O seu estágio de amadurecimento, suas necessidades psicológicas, sociais e biológicas. A harmonia não depende da ausência de doenças, podendo se manifestar mesmo na presença destas. E é muito fácil nós termos exemplos de pessoas que, embora tragam uh, o corpo físico com alterações, se encontram em um estado de harmonia íntima né, grandiosa. Alguns exemplos da história, a gente pode citar Chico Xavier, que já trazia dentro de si aquela imagem no final de sua vida, já frágil, aquele corpo fragilizado, já não caminhava mais, mas ele, apesar de ter o corpo coberto de enfermidades, ele tinha o quê? Um coração pacificado em Deus. Né? Uma harmonia com a sua proposta e a sua missão. E outro, outra, outra personagem da história, que talvez tentou mostrar né? a sua aparência forte, física, né? trazia, aparentemente, o corpo saudável, mas trazia a alma desarmonizada, desconectada com o seu papel no universo e em seu momento evolutivo. Essa questão da saúde com a harmonia né, da alma, muitas vezes, no nosso dia a dia, encontramos pessoas que, apesar de estarem né, com dificuldades de caminhar, dificuldades, enfim, todo um processo de doenças, limitações físicas, se encontram felizes, alegres, resignadas. E, em compensação, pessoas que poderiam estar aparentemente fortalecidas se encontram frágil intimamente. Então, a gente vai começar a analisar esse processo das curas de Jesus através das parábolas, mas com essa visão da, da nossa participação dentro daquilo que nós estamos doentes, nos sentimos doentes, uh, o, qual o nosso papel para obter essa saúde, esse equilíbrio ou essa harmonia. Então, o nosso poder de auxiliar ao Pai e o nosso alto poder, né, alto poder curativo. Vamos começar analisando a passagem do Evangelho, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Que fala sobre o cego de Jericó. Primeiramente é importante uh, lembrarmos de que a cidade de Jericó ela era considerada uma cidade onde se movimentava muito dinheiro, né? Comércio, uh, prostituição era bastante agitada nesse, nesse processo e Jerusalém já era uma cidade considerada religiosa. E diz o seguinte, E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nós vamos imaginar essa cena. Né? Um vilarejo, Jesus chegando, a multidão de pessoas junto dele. Né? Qual é que é um dia? Vamos imaginar, nos dias de hoje, que a cidade de Novo Hamburgo tem muitas pessoas... Juntas, em alguma situação, alguma rua, algum evento. Me ajudem a dar um exemplo. Tem alguma data específica? Muito bem. Hamburgo, Hamburgo Fest. Fest. Tá. Tinha muita gente na rua? Alguém esteve lá? Como é que era para caminhar no local? Difícil de caminhar? Bom, vamos imaginar, então, que a gente está nessa mesma situação. né Vem o um Mestre Jesus e a gente está, aquele povo... Né, um, a gente caminha até espremidinho assim, que não, não consegue se movimentar com calma. E assim era. E alguém ouvindo, porque ele não via, né, o cego ouvindo que era uma movimentação, sabendo que era Jesus, começa a gritar, Jesus, filho de Davi! E aí as pessoas que estavam com ele, inclusive os discípulos, começaram a repreender. Né? Fica quieto, não fica berrando, não tumultua mais. E ele continuou insistindo naquele processo, naquele, naquela, naquele chamamento. E aí diz o seguinte, e Jesus, parando, disse que o chamasse. Vamos voltar de novo ao Fest. Se somos nós que estamos ali, naquele tumulto de pessoas, e a gente percebe que tem uma pessoa lá do outro lado da rua que é cega e que nos chama. Isete, o que, que a gente faz? Qual é, que é a nossa posição, nossa postura nesse momento? Sabendo que é difícil né, de se movimentar, a gente vai até ele, certo? Porque é difícil caminhar no meio das pessoas. Imagina, cego. Concordam comigo? Mas Jesus não fez isso. Ele disse, disse que o chamassem. Né? E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então, a gente tem Dentro da, da, da estrutura psicológica, nós vamos entender de que, apesar das dificuldades, apesar das montanhas de, de problemas que nós imaginamos no nosso dia, na nossa vida, a serem ultrapassados, Jesus nos diz, tenha bom ânimo, não fica só clamando e reclamando. né? Venha, levanta-te. E essa é a mensagem principal para nós. Quando nós estamos ali, quietos, acomodados, reclamando de tudo o que acontece na nossa vida, lembrarmos dessa passagem. Levanta-te, faz a tua parte. E assim foi. Né? E aí diz o seguinte, que o cego, lançando de si a sua capa, Olha como é importante nós nos reportarmos à época, dois mil anos atrás. O que, que era a capa? A capa era uma espécie de tecido que a pessoa tinha uma autorização para mendigar. Era o crachazinho, né? Tu tá aqui, tu é mendigo, tu pode mendigar. Estava qualificado para poder ficar mendigando e receber o dinheiro. Então, naquele momento. Ele sabia que se ele jogasse a capa, ele lança de si a capa, alguém ia pegar. Concordo comigo? Hoje também, né? Só que tem oportunidade. Até estacionamento, se a gente não bobeia, né? É, parece que vai estacionar, alguém já entra na nossa frente, né? A pessoa. Então, imaginem: ele lançou de si, ele teve a coragem, de a certeza de que ele não precisaria mais daquela capa para mendigar. Porque Jesus o chamava. O que, que nós podemos representar dentro da parte psicológica para nós? Essa capa. Lançando de si a nossa capa, ou seja, Jesus o chama né, para que a gente adentre, se aproxime dele. Como é que é o chamamento de Jesus, na realidade, a religião é religare? em latim, ou seja, nos aproximar de Deus, nos ligar a Deus. Então, todo, todo o amparo, toda a doutrina, toda a religião nos aproxima do Criador. O Mestre Jesus ele foi o intermediário, ele é o nosso mestre, nosso planeta, onde ele nos trouxe a sua mensagem, nos trouxe a boa nova, como falam, a, a verdade do Cristo. Do, do nosso pai, então essa aproximação, ele nos chama para que nós nos aproximamos de Deus, e aí lançar a capa é deixar para trás todo o nosso passado, as nossas mazelas, é deixar para trás o nosso melindre, as nossas mágoas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, é deixar para trás tudo aquilo que nos paralisa e nos adoece. Porque a doença, como a gente viu há pouco, não é somente do aspecto físico. É, vai a muito além. É a nossa harmonia plena de vida. Né? Então, lançarmos para trás, quando Jesus nos chama, tudo aquilo que nos deixa paralisados. Levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? Gente, será que Jesus não sabia? Será que o cego ia chegar lá e ia dizer assim, olha, eu quero que me ajude porque eu torci o pé? Será que Jesus tinha que perguntar? Por que, que Jesus pergunta ao cego, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu veja. Jesus, nesse momento, está nos mostrando de que nós temos que pedir. Nós temos que ter a consciência de ir em busca, levantar-nos e pedir ao Pai fazer a nossa parte, nos conscientes de que precisamos ser curados. Quantas vezes, num processo familiar, nós queremos curar alguém? As famílias quando tem algum, algum caso de drogado, né, alcoolizado, qualquer coisa que envolva, até fumante, a pessoa, a família quer curar aquele nosso querido. E é claro que é muito importante, mas nós temos certeza de que a cura se faz no momento em que o doente quer, quer se curar. Concordam comigo? Enquanto isso, a gente fica né, tentando... É, é o processo. Mas a cura se realiza quando existe consciência de que está doente. A consciência de que aquilo ali faz mal à sua harmonização, à sua saúde. E esse é o primeiro passo para que haja, então, a cura. E assim somos nós. Nós precisamos ter consciência de que somos doentes e que precisamos ser curados. E Jesus, então termina dizendo, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, a gente vai fazer algumas, alguns questionamentos. né é. uh, Quando ele fala que eu veja, o que, que nós podemos traduzir? Porque nós também somos cegos de uma certa forma. Também somos um pouco mendigos. Né? Então, que eu veja né? que nós, hoje, possamos pedir a Jesus que sejamos capazes de enxergar os nossos pontos fortes e fracos. A coragem que temos que ter, e eu gosto muito dessa palavra coragem, para olhar a nós mesmos e perceber os nossos pontos fortes, mas também acolher os nossos pontos fracos. Porque a maioria de nós temos a dificuldade de perceber os pontos fracos, e nós, que é a nossa sombra, como fala a área psicológica, a Joana de Anjos nos explica muito bem, e nós queremos esconder a nossa sombra. Através de máscaras, através de... Ilu, nos iludindo, acreditando que estamos no processo de melhoramento, de, ao modo de que, muitas vezes, estamos paralisados. Então, ter essa coragem de identificar as nossas fraquezas. Hoje, eu vi uma frase uh, no Instagram do Marlon Reikdal, que é um palestrante, e ele diz o seguinte... Quando a verdade dói e a gente não quer escutar, porque ela nos machuca, qual é que é a verdade que nós não queremos escutar? Que nós fugimos. Quase sempre né, nós evitamos, porque, como a gente falou no princípio, temos que ter coragem para nos perceber. Uh, que sejamos capazes de ver aquilo que vai destruir e construir a nossa vida. E aí é importante a nossa conexão com os nossos mentores para termos essa percepção dos caminhos a serem trilhados, porque, mais uma vez, lembrando de que os milagres, como fala a Gênese, a nossa Gênese, os milagres são explicados através das leis, que regem o nosso universo. Então, não existe o milagre, existe sim a explicação. E nós, quando nós temos uh, a oportunidade de querer modificar a nossa vida, que nós percebamos os sinais que Deus nos mostra. Jamais nós queremos as fórmulas prontas, que alguém nos diga, fulana, casa, fulana, separa. Agora tu vai por tal emprego. É, faz isso. Jamais os espíritos de luz irão nos dizer o que fazer. Mas irão nos inspirar para que nós possamos seguir o melhor caminho. Mas como é que eu vou escutar isso? De que forma eu vou conseguir captar esses sinais? Estarmos atentos. Orai e vigiai a nós mesmos, mas vigiai aquele irmão que nos dá um conselho, uma palestra, um bom livro, um filme, o um amigo, as pessoas que chegam ao nosso redor nos direcionando. Então, estarmos harmonizados com o nosso momento. Porque quase sempre, quando nós temos um problema, nós não serenamos a mente e vivemos agitados. E mais difícil fica de percebermos o caminho a ser seguido que consigamos ver o papel de cada pessoa na nossa vida, inclusive aquelas que não gostamos. E aí que vem a grandiosidade de entender essa doutrina maravilhosa que, através da reencarnação, nos explica o que cada um de nós né, está fazendo, onde está inserido, quem é a nossa família, quem são os nossos amigos, nosso trabalho... E, nesse contexto de entender que nada é por acaso, no momento em que a gente se instrui, eu começo a perceber cada um no seu lugar e tudo é perfeito. Né? Então, entendendo que aquela pessoa que está ali, que eu tenho que ter tolerância, paciência, é alguém que eu estou resgatando. E ela, muitas vezes, fui eu que pedi para que ela estivesse junto de mim que possamos, então, enxergar os caminhos da vida por onde nossas pernas haverão de trilhar, por onde haveremos de buscar a nossa felicidade e a nossa alegria e a nossa realização de nossa alma. A cura do paralítico é outra passagem que iremos analisar em João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em Hebreu de Betesda, ao qual tem cinco alpendres. Eu pesquisei um pouquinho para a gente saber o que, que significava isso. tá? Gente? Então, a gente tem aqui né, um poço, que é de um filme tirado, né, dando a, a entender mais ou menos como é que era o processo. E aqui, o que restou da época, né, ainda tem as ruínas, desse poço. Muito bem, vamos lá. Neste, nesse lugar, né, nesse tanque, uh, jazia grande multidão de enfermos. Então era ali, nesse, ao redor desse tanque, que tinha muitos enfermos, certo? Cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Qual é que era o sentido? Aquela água provavelmente com algum problema né, embaixo da terra, alguma coisa que, de tempos em tempo, dava uma movimentação na terra. Né? E aí as pessoas acreditavam que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia era a crença deles, depois que o movimento da água acontecia sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia uh, 38 anos se achava enfermo. 38 anos. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado já havia muito tempo, lhe perguntou novamente: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Olha, eu até quero, né? Mas é o seguinte, não tem nenhum homem que, quando a água se agita, me coloque, me ponha no tanque. Porque, enquanto eu vou, né? paralítico, se arrastando, desce um outro na minha frente e pula antes de mim. Então, ele ficava ali e nunca conseguia ser curado. E Jesus disse, lhe levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Vamos fazer uma analogia, então, com a nossa realidade e com os dias de hoje. Assim também a humanidade atual, que acredita que as respostas para os seus dramas e a cura para as doenças do corpo e da alma virão exclusivamente de fora, da ciência, da psicologia ou da religião e aguardam imóveis a solução miraculosa que as liberte de seu sofrimento e de seu vazio interior. Diz o seguinte, que eles ficar são, a vida deixa-nos escolher. Não adianta o melhor terapeuta se não houver disposição do enfermo de se curar. Uh, é interessante que... Como nós estamos acostumados com a praticidade, tudo pronto, tudo rápido? Nós, quando crianças, a maioria das vezes, quando a gente tem alguma, alguma per uma perturbação, procuramos né, um médico, ele nos dá a receitinha, nos dá lá o remedinho, e a gente não precisa nem se preocupar em tomar, porque, normalmente, a mãe dá no horário certo, né? já faz toda a dieta necessária e a gente só recebe. Coisa boa, né? Passado um tempinho, a gente começa a ficar mais maduro, correto? E aí a gente vai ao médico, não é mais só a receitinha. Ele começa a dizer: "Tu tem que cuidar do teu corpo. Tem que caminhar, eliminar açúcares, gorduras, excessos, né? Ele começa a dizer: tu não pode ficar muito estressado. A pressão aumenta e não adianta só o remedinho da pressão, porque se nós não tivermos nosso equilíbrio, não, há, não fará efeito. E aí a gente começa a achar: puxa, Lino, era tão bom quando a gente era criança, porque a gente só tomava e alguém nos dava. E agora a gente tem que né, cooperar, coparticipar para que a nossa saúde seja completa. E aí é uma coisa assim, puxa, mas que saco, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí é que vem né, essa nossa orientação, essa nossa análise. O que nós fazemos não adianta irmos, né? A gente gostaria que alguém nos tirasse do tanque, né? Do lado e nos jogasse no tanque. Ó, oh, faz isso aqui, tá tudo certo. Mas a gente tem que caminhar, a gente tem que levantar. E aí vem a nossa participação, mais uma vez, sendo senhores da nossa vida. Jesus, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. A transferência de responsabilidade. Né? Queremos sempre que os outros façam por nós. Mas Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus indica uma terapia, que é o quê? O dinamismo, a ação, a terapia individual. Cabe a cada um fazer a sua parte. Só nós mesmos podemos nos curar. E Jesus pergunta, queres ficar são? E nós? Queremos nos livrar daquilo que nos incomoda? O que, que cada um de nós refletimos é, intimamente, o que, que cada um de nós traz hoje aqui e que nos incomoda, nos perturba, que estamos passando em nossa vida. Mais uma vez lembrando, né, os mares físicos, psíquicos né, e sociais. O que, que nós trazemos que nos perturba e a pergunta: nós queremos ficar curados? aí queremos nos curar, nos curar da paralisia da nossa alma, a vida nos chama ao trabalho de renovação e somos abençoados com a luz do conhecimento. Nós estarmos aqui hoje não é por acaso. A vida nos chama ao trabalho de renovação. Hoje aqui é o remédio, mas... O que, que nós fazemos com a informação que viemos buscar? O que nós estamos fazendo com essa doutrina maravilhosa que nos acolhe, que nos consola, nos, nos direciona? Permanecemos indecisos, sem coragem de caminhar para a realização da tarefa que nos elevaria? Somos conduzidos ao trabalho de ajudar o próximo, para fortalecer nossos objetivos de crescimento, Puder por aguardarmos gratidão ou reconhecimento pelos nossos atos, afastamos-nos do serviço quando isso não acontece. Somos conduzidos ao trabalho. Nós pedimos o mundo espiritual para que pudéssemos ter uma oportunidade. Esta vida, a nossa encarnação é única. Existem cinco na fila que gostariam de estar no nosso lugar, mas nós somos escolhidos. Cada um de nós. E o que, que nós estamos fazendo com esta dádiva? Nós pedimos várias coisas, mas quando o trabalho surge de auxílio ao próximo, seja na nossa casa, com aquela pessoa difícil, seja no nosso trabalho, com os colegas, na nossa vocação profissional, de que forma que nós estamos trabalhando dignamente, com ética, seja numa casa espírita, numa entidade que nos convida ao trabalho, e aí, muitas vezes, a gente dá desculpas. Eu não posso, não é o momento. Ou aquele, eu não estou preparado ainda. E ficamos aguardando quando estaremos preparados para obrar pelo Senhor, pelo Cristo. Durante a pandemia, as casas espíritas se esvaziaram. Cadê os trabalhadores? Era mais fácil ficar em casa e deixar os outros à deriva. Onde o momento seria nós estarmos consolando, abraçando e muitos ficarem em casa ainda, não retornar às atividades, esquecendo o propósito de estar aqui encarnado e de conhecer essa doutrina e nos fala de Valdo nos livros de que no mundo espiritual quando nós acordamos olhamos para aquilo tudo que nós deixamos de fazer que estão criando inclusive uma clínica psiquiátrica para a espírita porque o trauma é tão grande, porque a gente ficou de férias. Não aproveitamos a oportunidade do trabalho, porque é auxiliando que somos curados. Eu participo do atendimento fraterno na minha casa há muitos anos. Toda vez que eu faço um fraterno, quem se cura sou eu. Com os exemplos que dão, com as coisas que me ensinam. E eu achando que eu posso auxiliar, e eu sou muito auxiliada. Percebam que é desta forma que a gente se cura. É quando tu estende ao outro, tu recebe em troca. Companheiros difíceis são colocados a conviver conosco. Seja no lar, no trabalho, como atendimento de Jesus às nossas rogativas. E, no entanto, nós nos afligimos, nos revoltamos, reclamamos o tempo inteiro do filho, do marido, da cunhada, a da sogra, do irmão, do colega de trabalho nos abandonando, muitas vezes, a luta redentora, nos afastando deles. E, diante de hoje do problema, eu não sabia que tinha reduzido o horário, mas existiria mais uma ainda, que era a cura dos leprosos, e eu vou antecipá-la. Quando a gente fala de que nós afastamos as pessoas do nosso convívio, nós vamos lembrar dessa passagem da cura dos leprosos, onde os leprosos eram afastados da convivência, porque não tinha cura. Né? Eles podiam contaminar o outro. E Jesus cura, e só um volta e agradece. Hoje, talvez, nós também somos uh, cegos, mendigos, e também, quem sabe, temos anseníase, no momento em que a se simboliza tudo aquilo que nos afasta do outro. Quando nós percebemos assim, não, eu não gosto, eu vou deixar, deixa ele lá no canto dele. Eu me afasto porque é melhor. Eu já sou espiritualizada. Então, como eu já sou uma pessoa espiritualizada, eu não quero atrito e eu ignoro. Sendo que o compromisso do Cristo não é ignorar, é amar. Não é aturar, é amar. E aí a resposta que nos dá o Evangelho, vamos voltar novamente com as pessoas que nós aguentamos, aturamos, engolimos, porque nós não amamos essas pessoas. Né? Então, a pele significa o quê? A nossa lepra, quando nós não abraçamos, quando nós não, nos envolvemos emocionalmente com as pessoas ao nosso lado. E, para finalizar, as nossas reflexões, né? que a verdadeira cura, Jesus não queria curar os corpos, mas orientar os enfermos para o entendimento e o cumprimento das leis de Deus, porque a verdadeira cura é a do Espírito. Nós estamos vivendo uma nova re realidade, onde a ciência já chegou muito perto de, das curas de várias doenças que nos assombravam toda a nossa caminhada. Enquanto que a ciência avança para nos trazer a, o alívio das dores físicas, das doenças físicas, nós estamos adoecendo cada vez mais no nosso emocional, com as nossas emoções. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde nos fala que já estamos, né, em primeiro lugar, com as doenças emocionais, sendo o número um. A depressão, a ansiedade, o toque, todo e qualquer problema né, emocional que nós estamos vivendo hoje, reflete a nossa vida e o nosso eu. E é interessante que a, a, a ciência, a medicina, uh, consegue alguns remédios, mas está longe, muito longe, de abrandar esses problemas. Porque a cura Vai depender da nossa caminhada, do nosso levanta-te, do nosso caminhar. Eu tenho certeza que todos nós aqui na família possuímos gente com problema emocional. Ansiedade, depressão, né? vários, pânico, toque. Então, a nova realidade, né? a ciência para um lado e a gente começa... Temos que começar uma outra caminhada, e essa caminhada é a nossa autocura, nos conhecendo. Pode ser paradoxal, mas adoecemos porque precisamos nos curar. Sabedores que somos que tudo começa na mente. Não é castigo divino a doença quando ela surge, porque a doença no corpo físico é o último estágio. É o processo natural de reequilíbrio do espírito encarnado, libertando-se pela dor, reeducando-se diante das leis divinas. E aí vem a nossa humildade, entendimento de poder olhar para a dor e perguntar o que Deus quer nos mostrar. Se ela veio e Deus é amor, e Ele só nos ama, só nos quer bem não nos castiga, não nos pune. Se existe algum impedimento, alguma, alguma coisa que nos incomoda, é nesse momento que temos que olhar para aquela situação e perceber o que eu estou fazendo de errado, o que, que eu preciso mudar. Encaremos a doença como um sinal de que algo tem que ser mudado. Não adianta apenas viver a experiência da dor. Não é isso que Deus quer precisamos modificar o comportamento e atitudes para que sobrevenha a cura. Então, se Deus nos ama, jamais mandaria um, uma dificuldade para nos punir, para nos castigar. Ao contrário, é a injeção necessária que nos desperta, que nos dá né, o entendimento de que nós estamos, em algum momento, equivocados. A cura nem sempre é compreendida do ponto de vista moral. No entanto, a doença tem início, na grande maioria das vezes, nos defeitos morais, em que ocorre em várias fases da encarnação de uma pessoa. Esses defeitos morais nos, uh, atingem o nosso perispírito, que acompanha o nosso espírito nas nossas próximas encarnações, e, em algum momento das nossas encarnações, em algum momento, esses defeitos morais irão reaparecer em forma de algum comprometimento para que haja cura. Descobrir que somos responsáveis por tudo isso nos assusta, mas, no entanto, somos também capazes de nos curarmos. Encerrando com a mensagem do Cristo, ajuda-te, que o céu te ajudará. Não podemos ficar de braços cruzados. Procuramos nos levantar, né? deixar para trás a nossa capa. Nos ergamos, pe peçamos ao Pai para que nos cure. E, desta forma, encontraremos a nossa harmonia. Que assim seja.